0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Mágica Existencia. Yo soy Victoria Piedra y me da muchísimo gusto estar el día de hoy compartiéndoles este minisodio que preparé eh, con, mucho, con mucha calma, con, con mucha dedicación, porque hoy voy, vamos a hablar o les voy a contar de un tema que desde mi punto de vista ha sido bien interesante experimentarlo y quisiera empezar haciéndoles la pregunta de si recuerdan cuando en la escuela teníamos esos recesos de 30 minutos a la mitad del día o luego en la prepa o en la universidad Después de cada clase también teníamos esos cinco minutos en los que cambiábamos de salón, en los que nos poníamos este, pues en contexto o, o hacíamos el update del día con nuestros compañeros de clase. O no sé si alguna vez han, han observado a los niños cuando solo se quedan así, observando el horizonte o terminan de jugar y solo están sin hacer nada. Y entonces me pongo a pensar en que no sé en qué momento comenzamos a crecer tan rápido y tan aceleradamente, que también nos olvidamos de la magia de hacer pausas. De estar en este momento, de respirar profundo y de no esperar nada del momento. Solo estar y ya. Entonces, pues en este episodio yo soy mi invitada y decidí hacerlo sobre la magia de hacer pausas porque en los dos capítulos anteriores con Erika y Vane estuvimos mencionando en algunas ocasiones así como un poquito eh, los beneficios de a veces hacer un alto y de ponernos a observar, de dejarnos sentir, de escuchar a nuestro cuerpo o de antes de reaccionar y echarle la culpa al otro, pensar. Entonces este episodio quise dedicárselo completamente a eso, a hacer pausas y no necesariamente a estas pausas largas o... O extremas que a veces tenemos en la cabeza eh, y que a veces, cuando lo escuchamos como en otros contextos, no, no nos hace tanto sentido, ¿no? Como en este momento de cuando estamos enojados y de repente, como, oye, tranquilo, y obviamente que te digan, oye, tranquilo, es como si te dan un golpe y obviamente no te tranquilizas en lo absoluto, ¿no? Entonces, quise sacar de contexto de, de los temas anteriores y dedicarle todo el episodio a este tema de hacer un break, de bajar el ritmo, por varias reflexiones que yo he hecho de un tiempo para acá y que a veces son muy fáciles y muy básicas desde mi punto de vista, son acciones chiquitas y muy concretas que podemos hacer que después cuando las llevamos al día a día transforman totalmente la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con el trabajo, con las personas o con lo que sea. Entonces, bueno, voy a empezar contándoles que hasta hace aproximadamente un año, un poquito más, eh, la gente que me conoce de más tiempo y que, y que escucha los episodios sabe, y bueno, lo sigo siendo, pero ha, ha habido como algunas cosas que he ido modificando. Saben que yo era una persona que podía ir de un lugar a otro así todo el día, todos los días, ¿no? Salir de la oficina, ir a una junta, estaba metida en mil proyectos, trabajaba hasta las nueve 10 de la noche casi diario eh, despertaba al día siguiente obviamente agotada desayunaba súper rápido iba eh, me desplazaba de un lugar a otro rapidísimo en el coche eh, casi casi que sin o sea iba manejando en modo zombie porque pues ya sabía dónde iba entonces ni siquiera ponía atención de las cosas y de los lugares por donde pasaba a veces se me olvidaba si dejaba la puerta del coche abierta o no eh, no sé, detalles que de repente se me iban Porque de verdad iba en este, en este rush De estar en, en mil cosas Hablaba con muchas personas a la vez Hacía muchas cosas a la vez Y obviamente me sentía súper poderosa Invencible Sentía que todas las respuestas las tenía yo Y que yo solita podía con el mundo Hasta que me di cuenta Que estaba, aparte de muy agotada Totalmente desconectada de mí De las cosas que me gustaban a mí de mis sentimientos, de las personas que amaba de mi cuerpo, de las cosas que yo necesitaba estaba delgada pero no por el ejercicio que hacía o porque me cuidara, al contrario por lo, por lo que me estaba descuidando porque comía muy poquito y comía muy rápido y comía, no sé, dos veces al día porque de verdad no me daba el tiempo no estaba tan sumergida en, en hacer hacer, hacer, hacer que empecé a olvidarme de mí me di cuenta que el 80% de las cosas que hacía eran para otras personas. Estaba metida en mil proyectos de otras personas y me sentía súper responsable de que esas personas salieran adelante y además era egocéntrica al pensar que sin mí las cosas no iban a funcionar. En fin, hace un año aproximadamente comencé a descubrir la magia de hacer pausas y por eso en este minisodio les voy a contar algunas reflexiones, hice una pequeña lista de cinco cosas que he estado reflexionando sobre este tema. Eh, no les voy a decir que ha sido un camino sencillo, la verdad es que no, creo que el mundo en el que vivimos y mucho el, la forma en la que nos educan o las expectativas que a veces nosotros nos echamos de lo que otras personas esperan de nosotros, pues son muy difíciles de quitar, no, no es algo fácil ni es algo que de la noche a la mañana se quita y ya, la verdad es que sí ha sido un proceso largo, complicado y de mucha conciencia y de mucha conexión y en el camino me he dado cuenta de cosas en mí que tengo que cambiar, que tengo que observar con más amor y trabajar sobre ellas. Entonces, bueno, les voy a empezar con esta pequeña, esta pequeña lista. Eh, que, bueno, que hice ahorita como para poner en orden las ideas y poder compartirles un poco más estructuradas mis reflexiones sobre este último año haciendo más pausas de lo normal. La primera es que me di cuenta realmente de muchas cosas. O sea, realmente darme cuenta, no nada más de que te cae el 20, sino realmente decir ¡Ah, esto no sé cuánto tiempo lleva aquí y yo no me había dado cuenta que esto estaba aquí. O, no sé, una persona se cortó el cabello y yo no me había dado cuenta que esa persona se cortó el cabello y que se ve muy bien. Entonces, lo primero que que aprendí que he aprendido es darme cuenta, observar y disfrutar las cosas simples. A veces es difícil en el ajetreo del día a día que nos demos la oportunidad de darnos cuenta para empezar. Ni siquiera de disfrutarlo o de observarlo, o de abrazarlo, o de lo que sea. Simplemente eso, darnos cuenta que algo está ahí. Algo tan simple como un atardecer. Yo siempre, no solamente este último año, generalmente siempre había sido muy fan de los atardeceres, de observarlos. Pero sentía que estos atardeceres únicamente me tenía como la oportunidad o me merecía observarlos cuando estaba de vacaciones o cuando estaba en un momento de calma. Y de verdad que últimamente me he dado cuenta que neta todos los días son diferentes, incluso aquí en la ciudad, incluso aquí en Querétaro, todos los días los atardeceres son diferentes. Hay días en que se ven más, hay días en que se ven menos, hay días en que se ven desde ciertos puntos de la ciudad. En fin, el simple hecho de tomar la decisión de bajar la velocidad del coche y orillarme, bajarme del coche y observar ese atardecer 30 segundos es una sensación muy peculiar, es una sensación de bienestar que creo que pocas cosas nos dan porque es inmensamente mágico la perfección de la naturaleza, cómo se mezclan los colores, cómo las cosas cambian de color. No sé, si, si tienen la oportunidad de esta semana o este día observar el atardecer de hoy sin la expectativa de nada, solo observarlo y muy conscientemente decidir hacerlo, van a ver que es una sensación de bienestar bien rico, es como una papacho para el día otro de mis momentos favoritos que últimamente disfruto más siempre lo había hecho de forma más o menos consciente, pero últimamente lo disfruto mucho más es la pausa, hacer una pausa cuando saludo a una persona y tengo la oportunidad de saludarla con un abrazo que tengo la oportunidad de, de dar este apretoncito y, y estar ahí quedarte en, entre los brazos de esa persona, sea quien sea Darme cuenta de ese momento y apreciar que alguien me está permitiendo acercarme de esta forma es, es de verdad una forma increíble de detener el tiempo, de, de darte ese espacio para estar ahí en ese abrazo con esa persona intercambiando energía. Entonces creo que también una de las cosas que, que me he dado cuenta sobre hacer pausas es que expresarle a las personas que nos importan, que nos importan <risa> lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos también es algo que a largo plazo genera felicidad y, y plenitud o sea, a veces creo que buscamos demasiado la felicidad en otras cosas y está simplemente en, en esto en darle un abrazo sincero con calma y con conciencia a una persona que amas a un niño, a tus sobrinos a tus primos, a tus papás no sé eso creo que es un gran, es una gran oportunidad, es un gran regalo y es una muy buena forma de hacer pausas. Eh, creo que tenemos que empezar a dejar de dar por hecho que las personas que amamos o que apreciamos siempre van a estar ahí y que a veces todos van a comprender nuestra velocidad, que todos van a entender que nosotros vivimos así y vamos muy rápido por la vida y no tenemos tiempo de agradecerle a las personas que están ahí para nosotros... o que no tenemos tiempo de decirles un cumplido... o simplemente de decirles... oye, te extraño, oye, espero que estés muy bien. Entonces, si en este momento que te estoy diciendo esto... estás pensando en alguien... que probablemente hace mucho tiempo no ves... o hace mucho tiempo no saludas... Eh, te invito a que le pongas pausa a este episodio... y agarres tu celular y le eches una llamada a esa persona que ahorita se le vino a la cabeza, o le mandes un WhatsApp, o le mandes un mensaje, o no sé. Haz una pausa para esto y me cuentas, me cuentan qué tal, ¿les parece? Eh, mi segunda reflexión sobre las pausas, que por mucho tiempo yo viví pensando que las pausas estaban relacionadas a no ser productiva. Yo me rehusaba a detenerme porque sentía que iba a perder minutos, o sea, que cada minuto era como, ¡Ah, no manches, estoy perdiendo 8 millones de dólares y me voy a hacer pobre. Y la verdad es que, en lo absoluto, o sea, muchas veces pensamos que solamente tenemos permitido hacer pausas los fines de semana, o que solamente en vacaciones realmente podemos desconectarnos al 100, y de lunes a viernes estamos de un lado al otro, entramos y salimos de juntas, hablamos con una persona, con la otra, y creemos que que esta es la única forma, que esto es lo, lo correcto. Y probablemente para algunas personas sí funciona. Pero desde un tiempo para acá que yo me he dado cuenta que en verdad no necesitamos todo el día estar en chinga, he descubierto que puedo ser incluso más productiva porque soy cada vez más consciente de hacer una cosa después de la otra. Y personalmente, bueno, específicamente en este punto de la productividad, algo que yo... A mí me ha funcionado mucho hacer últimamente, sobre todo en los últimos dos o tres meses que tengo, estoy también en varios proyectos, pero ya de una forma mucho más leve y mucho más tranquila, es una técnica que se llama Pomodoro. La técnica Pomodoro es una técnica en la que trabajas 25 minutos continuos y te tomas 5 minutos de descanso. Hay varias aplicaciones para esto, en el celular o en la computadora. Les voy a dejar el, un link que yo utilizo este, aquí. En, en, en las notas del podcast que, y, y de verdad que es, es increíble o sea, mi cerebro se programa 25 minutos para trabajar en algo, en un proyecto, en una tarea que quiero ir haciendo y después suena la, la, la alarmita y, lo, esos, y tengo 5 minutos para hacer literalmente lo que yo quiera obviamente hay cosas que te ayudan a seguir en este flow de, de, de trabajo y hay cosas que, que puede que no no, no se trata de que unas cosas sean correctas o no, pero lo recomendable es que en estos 5 minutos de break eh, tomes agua, te estires, a lo mejor estires un poquito las piernas, des una caminata, vayas al baño, contestes un whatsapp, si quieres meterte a las redes sociales, pues puedes meterte tus 5 minutos a las redes sociales y una vez que se acaben estos 5 minutos, pues retomes tu tarea y así otros 25 minutos. Entonces, Darle, darte este break de cinco minutitos de, para oxigenar tu cerebro ayuda a despejarte, a poder cambiar un poquito la perspectiva, a trabajar de una forma más estructurada y más organizada y además previene el síndrome del burnout, del cual la verdad yo todavía no soy tan experta. Estoy leyendo y estoy investigando cada vez más para ver cómo funciona y bueno, qué es lo que sucede con nuestro cuerpo cuando entramos en síndrome de burnout. Eh, tengo entendido que es un, es un síndrome muy común, eh, sobre todo en México, por la cantidad de horas seguidas que trabajamos. Este, pero bueno, ya cuando tenga más información o cuando tenga un invitado más experto en esto, si ustedes conocen a alguien, eh, recomiéndenmelo para que lo invitemos al programa. Pero ahorita de entrada, pues no sé, les dejo esta herramienta para que si la quieren probar, lo prueben, lo hagan y me cuenten qué tal les funciona, a mí la verdad me ha funcionado muchísimo para avanzar, avanzar avanzar, bloques chiquitos bloques de 25 minutos hasta que a veces puede llegar la hora de la comida este, y bueno, obviamente se toman un break más largo y pues no sé, yo he ido avanzando en muchas cosas este, sobre todo en temas creativos donde a veces siento que no me da como el cerebro para estar en tantas cosas o para no sé, hacer llamadas importantes en fin, ya ustedes sabrán las cosas importantes que tienen que resolver. Eh, pero, bueno, pruébenlo y también me cuentan qué les parece eh, hacer estas, estas pequeñas pausas de 5 minutos en, después de cada 25 de trabajo y me van contando si funciona o no funciona o si tienen alguna otra técnica de productividad donde podamos incorporar las pausas, pues me cuentan. La tercera reflexión que he hecho sobre hacer sobre las pausas, es que no necesitamos hacer un break largo, a veces solo necesitas respirar profundo, a veces solo necesitaba respirar profundo. Eh, desde que me hice consciente de que, bueno, no, yo obviamente no me hice consciente sola, todo esto, eh, sobre todo últimamente que fui al congreso y que estoy practicando yoga de forma más consciente, uno de los maestros de yoga que tuve en el congreso que les contaba en los capítulos anteriores, ese profesor nos decía, esta clase se llama el esfuerzo correcto, y entonces este profesor cuando comenzó la clase nos dijo, si estás triste, respira, si estás enojado, respira, si estás estresado, respira. Me encanta contar esta historia porque de verdad que es una herramienta que todos tenemos, o sea la, la gran mayoría tenemos esta oportunidad y esta capacidad de respirar profundo, de oxigenar un poquito el cerebro y que de verdad es una micropausa de 30 segundos o menos 5, 10 segundos que cambia totalmente toda la perspectiva de lo que está sucediendo. A veces me impresiona que veo personas, incluso yo he estado en esa situación de que Estoy en la fila rápida del súper y siento que va demasiado lento. O sea, incluso la fila rápida es como... O la persona de enfrente, de, no sé, manejando en el coche, o no sé, lo que sea, una persona que habla de forma más lenta. Tal vez yo en este momento que estoy procesando las ideas, no sé. Pero es impresionante cómo nos hemos acostumbrado a no ser conscientes de eso, de nuestra respiración, a estar en el uno, 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 otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿qué nos pasa? ¿por qué? ¿por qué vivimos en este rush? entonces si en este momento te sientes así como ajetreado, acelerado si ya te estresé con todo mi, mi speech eh, si puedes dejar de estar lo que estás dejar de hacer lo que estás haciendo si no vas manejando o no se pone en riesgo tu vida por detenerte un segundo te invito a que eh, te sientes en una silla con tu espalda estirada, que pongas tus manos sobre tus palmas que cierres tus ojos y inhales lo más profundo y consciente que puedas tratando de que se inflen tu pecho y tu abdomen y exhales poco a poco a tu ritmo soltando el aire muy despacito y bueno si lo pudiste hacer cuéntame cómo te sientes si no lo pudiste hacer en este momento pues aquí se queda grabada esta pequeña técnica y si no también les voy a dejar en las notas del podcast un link de un podcast que a mí me encanta que se llama Medita Podcast que me ayuda mucho como a trabajar en este tema de la respiración de verdad hay meditaciones desde un minuto puedes hacer 3-4 respiraciones como las que acabamos de hacer y vas a ver toda la diferencia de la perspectiva y de lo que está pasando eh, creo que nos hace falta educar a nuestro cerebro para que antes de reaccionar ante cualquier cosa aprendamos a respirar es un, es un hábito que de verdad va cambiando totalmente la forma en la que nos relacionamos con los demás no necesariamente se tiene que respirar así profundo cuando estamos haciendo ejercicio o cuando estás haciendo alguna actividad física o cuando, o cuando estás este, en, en una situación como darte el espacio y tiene que estar todo en silencio para nada o sea al contrario Justamente en los momentos donde más eh, estresado, si estás enojado, si, estás, eh, si quieres reaccionar de alguna forma, si le quieres contestar a una persona de forma agresiva, antes de eso, de verdad, respira. Respira, dale un espacio a tu mente entre eso que está pasando y tu cuerpo de asimilarlo. Respira profundo y recuerda que estás aquí, que estás vivo, que existes y que puedes usar la respiración para encontrar muchas respuestas. Eh, si pueden empezar a ser mucho más conscientes de su respiración, también vayanme contando eh, cómo va cambiando su vida, cómo va cambiando su ritmo y, y si no, bueno, no pasa nada. Son los tiempos de cada quien también y al final solo recuerda que esta herramienta la tienes ahí para ti en cualquier momento. El cuarto punto es eh, que a veces es importante ponerle pausa a algún proyecto o alguna relación. Y esto me ayudó mucho a darle un significado diferente o a veces incluso a redefinir el rumbo de ciertas cosas, sobre todo proyectos que yo tenía en ese momento en mi vida Poner esas cosas en pausa eh, me ayudó a ver o entender cómo realmente, qué era lo que yo realmente le daba valor a eso, o qué esa cosa o ese proyecto me daba valor a mí, desde qué perspectiva. Y si realmente ese proyecto me daba valor a mí desde una forma muy genuina o solo era, una, era por una expectativa o por querer cumplir con algo. Eh, sé que esto también está un poco mal visto, a veces en algunas situaciones pues, no es como que puedes, no sé, decirle a tu jefe que vas a poner en pausa el reporte que tienes que entregar o no sé, o sea, algún proyecto importante, sé que no, pero en las cosas en las que sí puedas, eh, intenta, intenta hacerlo. Sé que a veces es complicado por la competencia, por el mercado, por las necesidades, por la rentabilidad, porque hay mucha gente que depende de ti, eh, lo entiendo pero ¿y tú? ¿qué necesita tu cuerpo? ¿qué necesita tu mente? ¿Dónde está? ¿en qué lugar quedas tú? si todo el tiempo le ponemos o le dejamos eh, toda la carga y toda la, toda la responsabilidad todos los factores externos de nunca poder parar, de nunca poder hacer una pausa, de nunca tomar una distancia crítica y decir hoy no sé qué hacer con este proyecto mañana tal vez voy a encontrar la solución y aquí quiero como Hacer una acotación importante que poner en pausa las cosas no es lo mismo que dejar de hacerlas para siempre o dejarlas sin hacer o agarrar y guardarlas en un cajón ya para la posteridad y que no se, no se hagan. Si esto es realmente lo que tú sientes que quieres hacer, si, esto, si este proyecto de verdad ya ha perdido el sentido para ti, ya no te motiva en lo absoluto, está bien. Pero antes de tomar esta decisión, es importante que hagamos este break, ¿no? O sea, como esta pausa y no solamente eh, huir del proyecto solo porque estaba harta o solo porque estaba, eh, no sé, porque me generaba ansiedad o porque no estaba haciendo lo suficientemente bueno como yo creía que tenía que ser, ¿no? Entonces, eh, lo que me ayudó a mí, lo que aprendí yo de hacer, esto incluso me pasó con este proyecto con Mágica Existencia, yo creé hace mucho tiempo la cuenta, desde hace mucho tengo en la cabeza la idea de crear de, cre de haber creado este proyecto y no saben cuántas veces tuve que alejarme y dejarlo y guardarlo y, y que reposara para realmente volver a reconectar con el propósito, para poder eh, observar el avance que había tenido, para poder incluso eh, valorar ese esfuerzo que yo había hecho por comenzar algo, no e incluso también hasta celebrarlo, incluso eh, decir, ya lo empecé, ya está ahí, ya están dando ya va, ¿no? incluso me pasa todavía hoy con, no sé, me encantaría poder hacer más publicaciones a la semana sobre las cosas que hablamos en los episodios eh, me encantaría tener la página lista, me encantaría tener eh, el newsletter, no sé mil cosas que me encantaría estar haciendo ya todo al mismo tiempo, y luego recuerdo esto y digo, ok, a veces necesito hacer una pausa cosa por cosa, paso a pasito lo importante es seguir avanzando entonces, la reflexión de este punto específicamente es no necesitas agarrar y guardar todos tus proyectos, mandar toda la fregada y olvidarte de todos, para nada, al contrario, solo es tomar una distancia crítica, unos cuantos segundos, un día, dos días, una semana, no sé, el tiempo que tú consideres, cada quien sabe y debemos de ser súper honestos también, pero justo darte este tiempo y este espacio eh, es una oportunidad bien bonita de reconectar con eso, de ser súper sinceros y de ser super honestos con lo que con lo que realmente queremos aportarle a ese, no sé, a ese proyecto, a ese trabajo, a esa relación. Eh, no sé, creo que es ir rompiendo estos esquemas poco a poco de solo hacer las cosas por inercia, ¿no? Eh, a lo mejor al final te das cuenta que sí, que tienes que dejar ese trabajo, o que tienes que dejar ese proyecto, o que tienes que dejar esa relación. Sí, puede que eso suceda. Pero no dejes que esa decisión llegue hasta que no hayas hecho este ejercicio de break un espacio, una pausa. Y por último eh, la última reflexión que les quiero compartir sobre, sobre las pausas es que aprender a programar mis pausas me ayudó muchísimo a ver cuán mágicas eran. Eh, poder incorporar, ser capaz de incorporar este momento de break a mis rutinas hizo que pudiera conectar con cosas de mí que hace mucho no conectaba o que tal vez ni siquiera sabía que estaban ahí o que las había olvidado. Eh, últimamente, de un tiempo para acá, no, no sé exactamente cuánto tiempo, pero llevo ya un tiempo intentando estar en, en mi cama a las 10 de la noche, tomar una taza de té y tener un libro que no tiene nada que ver con conocimiento o con algo técnico o con algo que quiera como que me sirva en la parte profesional, sino simplemente una novela, un libro fácil, poesía o simplemente tal vez historias cortas o cuentos que me ayudaron a conectar con, con una parte de mi creatividad que me había olvidado que, que tenía, ¿no? Algo también como muy chistoso era que yo llegaba todos los días tan exhausta y, y, y tan así directo y sin escalas a dormir. O sea, ni siquiera me desmaquillaba ni me lavaba la cara, eh, no sé, con trabajos si y llegaba y me lavaba los dientes y ya pum, a dormir y al día siguiente otra vez despertaba y otra vez al rush y así los días me iban pasando y pasando y pasando y de verdad estaba muy desconectada de, de mí, entonces... Desde que comencé a incorporar estas pequeñas rutinas a mi día a día y literalmente a programarlas, o sea, literalmente ponía una alarma de dormir a las 10, o sea, o de estar en la cama. Eh, llegaba, me desmaquillaba, trataba de dejar de trabajar pues temprano. Eh, no sé, poco a poco darme estos espacios, que al principio eran pequeños, después empezaban a ser un poco más amplios, de, no sé, de dos, tres horas antes de dormir, o sea, hacer esta pequeña rutina antes de dormir, de hacer las cosas para apapacharme o sea, lavarme la cara, ponerme una mascarilla este, no sé, en el caso de cada quien obviamente es súper diferente para alguien puede ser eh, tocar la guitarra, tocar el piano eh, tener una conversación importante con alguien hablar con tu pareja de las cosas importantes no sé, o sea, empezar a cambiar estas pequeñas cosas incorporarlas ya de verdad a la rutina también hace que empieces a apreciar los momentos de calma desde una perspectiva totalmente diferente. En mi caso, lo que a mí me ayudó mucho fue que obviamente me despertaba mucho menos cansada, descansaba súper bien, me daba tiempo de despertar un poco antes, pude empezar a meditar 5 o 10 minutos antes de empezar el día, eh, mi día empezaba con mucha más calma, podía elegir lo que yo quería desayunar y no solamente lo que me daba tiempo, lo primero que me encontraba, Podía llevarme eh, comida también para el día, para comer a mis horas. Y curiosamente y mágicamente, cuando empezaba mis días así, en calma, tranquila, todo el día fluía. O sea, aunque tuviera mil cosas que hacer, podía empezar con mucha más claridad a trabajar en mis pendientes. En lugar de llegar a la oficina así, fum, rayando, y como que a la junta súper rápido y con toda la energía, y medio desayunar, y medio no sé qué, y ir pensando en el camino, en las cosas que tenías que hacer no sé, como que apresurar y apachurrar todas las cosas en un solo momento es realmente muy cansado y muy desgastante entonces yo les comparto como esta pequeña acción que, que pude empezar a realizar que para mí fue como un gran logro sobre todo porque a mí me costaba mucho trabajo despertar, de verdad, bueno me sigue costando trabajo, las personas que me conocen saben que me sigue costando trabajo despertar pero ya cada vez menos, cada vez intento eh, tomarme más este break para para tomar un té o para leer un poco o simplemente como no llegar directo así allá exhausta y olvidarme de todo entonces eh, si tienen alguna rutina parecida o si se levantan más temprano o, o si hacen ejercicio en las mañanas o así pues también me encantaría saber y me encantaría que me contaran. porque creo que son estos momentos en donde realmente podemos estar en conexión con nosotros mismos creo que eh, mucho de las cosas que a veces nos benefician estar así desconectados y, y en chinga es porque nos da mucho miedo estar con nosotros, nos da miedo estar con nuestros pensamientos, nos da miedo conectar con las cosas que sentimos, con las cosas que duelen, con las cosas que están ahí hablándonos. Y pues a veces, no sé, o sea, respirar, eh, tomar un té, leer un libro, hacer las cosas que te gustan, son esas acciones pequeñas que... Perfectamente se pueden eh, ir incorporando al día a día, ¿no? Eh, es, es mágico. Es mágico cómo van sucediendo las cosas, cómo se van ordenando y cómo se van. Eh, cómo van fluyendo al ritmo de cada quien. Cada quien tiene sus ritmos, cada quien tiene sus tiempos. Y esto es súper importante para mí mencionarlo. Porque obviamente hay gente mucho más acelerada hay gente que es mucho más tranquila y no se trata como de juzgar las velocidades de cada quien, sino como observar desde nosotros mismos cómo son nuestros tiempos y qué realmente es lo que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser o nuestro entorno nos está requiriendo en ese momento, pero a veces no nos damos cuenta si vamos como caballitos así acelerados. Eh, en conclusión, bueno, les compartí estas cinco reflexiones que me vienen así ahorita a, a la cabeza con el único objetivo de invitarlos pues a darse un break, ¿no? a, a, a ver que no necesitamos salir de nuestras casas ni, ni necesitamos una cajetilla de cigarros entera y echártela en una sentada o alejarte de todo el mundo e irte, no sé, a la montaña para encontrar la paz. A veces solo necesitas hacer una pausa. En medio de ese caos, en medio de la euforia, o del rush, o de lo que está sucediendo, a veces solo necesitas dar un paso atrás, observar el panorama completo y respirar. Lo más profundo, lo más consciente que se pueda, y vas a ver cómo la magia va a empezar a suceder. Ahí es donde realmente está nuestra paz, ahí es donde realmente está nuestra plenitud. Yo cuando comencé a bajar el ritmo es cuando fui mucho más capaz de observar todas las cosas desde un panorama mucho más completo desde una apreciación, desde una apreciación a las personas, a las situaciones que en ese momento tenía en mi vida, a las que hoy tengo en mi vida, y con las que contaba, ¿no? con esos recursos que hay y que no hay, y entonces me volví mucho más agradecida de eso, porque fui capaz tan solo de ver que sí hay y que no hay, y que, y que está bien, que ahorita no hay porque no hay, y porque no se puede, no quiere decir que no vaya a estar, que no vaya a ser, que no lo vaya a tener, pero en este momento... Poder hacer una pausa y agradecer cambió muchísimo eh, mi forma de vivir y mi forma de estar en el momento presente, conectada con las personas que quiero, con las cosas que me gusta hacer, conmigo misma y con mi trabajo. Eh, como les contaba al principio, estoy muy consciente que no es un camino sencillo. Obviamente todavía hay días, temporadas y o sea, hay momentos, sobre todo temporadas en los que pues a veces tampoco me, me sigue dando, no me, me sigue, o sea, no me da el tiempo para comer, a veces también sigo trabajando hasta las 10 de la noche, a veces todavía me desplazo de forma rápida a ciertos lugares, a veces también me olvido de agradecer, a veces también reacciono contra las personas que amo, a veces también eh, no respiro de forma consciente y contesto lo primero que me viene a la cabeza, a veces también sigo hiriendo a las personas que, que amo por no darme el tiempo de apreciar, eh, pero en la medida de lo posible intento, intento ser consciente de que estas pausas son necesarias, que no están peleadas ni con la productividad, ni con hacer las cosas bien, ni con ser una persona efectiva, no sé, como muchas cosas que ahorita me vienen a la cabeza que, que están muy estigmatizadas con el tema de de slow down, de, de bajarle un poquito el acelerador. Entonces, eso, o sea, yo sé que no es un camino fácil, pero pues les comparto mi experiencia, les comparto cómo hacer pausas ha, ha convertido mi existencia de una forma más mágica, porque he podido observar y apreciar otras cosas que antes no podía. Y también digo, a veces... Eh, en cada cuerpo se manifiesta de forma muy diferente pero es muy recomendable que nosotros de forma consciente paremos antes de que nuestro cuerpo solito nos haga parar este también es un tema muy largo para otro episodio que también me encantaría tener de cómo el cuerpo eh, somatiza o cómo el cuerpo mmm, expresa cuando necesita un break y, y a veces no, no le damos como ese chance pero, por ahora, pues, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les hayan servido mis cinco reflexiones. Escríbanme eh, lo que piensan, qué opinan, qué les parece, si tienen otras técnicas ustedes para hacer pausas, si tienen otras reflexiones. Eh, esto no se trata de que no es un manual, ni tampoco es como la verdad absoluta, es lo que yo he aprendido, es lo que yo he descubierto. Y que creo que son cosas bien fáciles y bien básicas que todos podemos ir realizando incorporando a nuestro día a día eh, ya saben que me encuentran en Instagram como Mágica Existencia en Facebook y pues me encantará leerlos me encantará eh, ver qué opinan si pueden aplicar alguna de estas cosas o si tienen otras nuevas compártenmelas y conocen como siempre algún invitado o algo de lo que les gustaría hablar algo que les, de lo que les gustaría escuchar aquí en el, en el podcast me encantará saber su opinión y me encantará que me compartan más historias y más seres mágicos. Y antes de irme, les quiero agradecer a, a todas las personas que me han escrito para darme su opinión y sus comentarios. Me ayudan mucho la retroalimentación, es algo que, que ayuda, nos ayuda muchísimo para, pues para crecer, para mejorar, y obviamente también me hace muy feliz saber que se están dando el tiempo de darme esa retroalimentación. Entonces... Gracias, que tengan una gran semana y muchas pausas en su semana. Bye.